0: In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern, mit dem Himmelreich ist es wie mit einem Schatz, der in einem Acker vergraben war. Ein Mann entdeckte ihn und grub ihn wieder ein. Und in seiner Freude ging er hin, verkaufte alles, was er besaß und kaufte den Acker. Auch ist es mit dem Himmelreich wie mit einem Kaufmann, der schöne Perlen suchte. Als er eine besonders wertvolle fand, ging er hin, verkaufte alles, was er besaß, und kaufte sie. Wiederum ist es mit dem Himmelreich wie mit einem Netz, das ins Meer ausgeworfen wurde und in dem sich Fische aller Art fingen. Als es voll war, zogen es die Fischer ans Ufer, sie setzten sich, sammelten die guten Fische in Körbe, die schlechten aber warfen sie weg." So wird es auch bei dem Ende der Welt sein. Die Engel werden kommen und die Bösen aus der Mitte der Gerechten aussondern und sie in den Feuerofen werfen. Dort wird heulen und Zähne knirschen sein. Habt ihr das alles verstanden? Sie antworteten ihm, ja. Da sagte er zu ihnen, deswegen gleich jeder Schriftgelehrte, der ein Jünger des Himmelreichs geworden ist, einem Hausherrn, der aus seinem Schatz Neues und Altes hervorholt. Insgesamt sieben Himmelreichsgleichnisse war waren es, die wir den letzten zwei Sonntagen und am heutigen Sonntag gehört haben, die alle das eine Ziel haben, unsere Herzen zu bereiten, dass wir offen werden, das göttliche Leben zu empfangen, dass das, der Same des göttlichen Lebens in uns Frucht bringen kann. Sieben Gleichnisse insgesamt, sieben, eine heilige Zahl, vier und drei zusammengesetzt, die Zahl für die Welt, die vier Himmelsrichtungen, die Zahl für Gott, die drei, das göttliche Leben. Beides soll sich geradezu miteinander verbinden und miteinander vermählen. Das Gleichnis vom Seemann, der ausgeht, um zu säen. Ein Teil fällt auf den Weg, ein Teil auf den felsigen Boden, ein Teil in die Dornen und schließlich erst der vierte Teil in fruchtbaren Boden. Und letzten Sonntag das Gleichnis vom Unkraut und vom Weizen, das beides zusammen emporwächst. Am Ende kommt die Scheidung von Unkraut und Weizen, ähnlich wie heute im Evangelium vom Fischernetz, die Scheidung von guten und schlechten Fischen. Und In das Gleichnis von, von, vom Unkraut und Weizen waren noch zwei weitere Gleichnisse hinein verwoben. Das Gleichnis vom Senfkorn, das ganz Kleines zu einem mächtigen Baum wird, in dem die Vögel des Himmels nisten, wie der Himmel und Erde sie sich miteinander vermählen, verbinden, versöhnen sollen. Und das Gleichnis, was war es noch, vom Sauerteig, den eine Frau unter drei Seher Mehl mischte, sodass alles durchsäuert war. Dein Leben soll zu einem Raum werden, in dem Gottes Herrlichkeit wohnt, dass das Reich Gottes in dir anbricht und durch dich sich ein ganz, ganz klein wenig ausbreiten kann, mitten in dieser Welt. Das Gleichnis und die drei heutigen Gleichnisse, zwei scheinen ja ganz eng miteinander verwandt zu sein, der Schatz im Acker und die wunderbare Perle, für beide lohnt es sich, alles zu verkaufen, um den Acker zu erwerben, um die Perle zu bekommen und das dritte Gleichnis, das zunächst ein wenig fast zwischen den anderen beiden, wie isoliert dasteht vom Fischernetz. Und doch hat es auch eine tiefe, tiefe, enge Beziehung zu den beiden Gleichnissen vom Schatz im Acker und von der wunderbaren Perle. Der Schatz im Acker und die wunderbare Perle, beide der Mann, der zufällig den, den, den Schatz im Acker findet und der Mann, der auf der Suche nach Perlen ist. Beides eigentlich auch wieder ein Hinweis über das Geheimnis unseres Glaubens. Die Gnade, die uns unerwartet geschenkt wird, die meisten von uns sind als kleine Kinder getauft, vielleicht haben wir geschlafen währenddessen, es wahrscheinlich sicherlich, wenn wir als Säuglinge getauft sind, es gar nicht mitbekommen, unerwartet wird uns ein, der kostbarste Schatz unseres Lebens zuteil, aber auch, das ist nur der eine Aspekt, die eine Seite der Medaille, Die andere ist der Kaufmann, der auf der Suche ist nach der wunderschönen Perle. Es wird uns nicht nur Gottes Gnade geschenkt, sondern wir müssen immer wieder aufbrechen, damit wir sie wirklich finden in der Verborgenheit, auch in der Verborgenheit der Kirche. Die Kirche birgt in sich den kostbaren Schatz des göttlichen Lebens. Oft muss man graben und suchen, dass man diesen Schatz findet. Oft ist der Acker viel Unrat im Acker, oft ist viel was Mühe, was Mühsal auch bereitet mit dem Acker verbunden. Und gerade deswegen geht es darum, den Schatz immer wieder neu heben zu wollen, immer wieder neu den Schatz zu entdecken, uns nicht an der Mühsal des Ackers zu stören, sondern an der Schönheit des Schatzes zu erfreuen. Genau darum geht es. Er muss nicht lange überlegen, der Mann, der den Schatz im Acker entdeckt hat, ob er dafür alles verkauft. Es ist ihm sofort klar, es lohnt sich, dafür alles zu verkaufen. Er denkt auch nicht lange über die Mühe nach, die mit dem Erwerb dieses Ackers verbunden ist, dass er ihn pflegen muss, dass er ihn kultivieren muss, dass er für ihn sorgen muss. All das ist zweitrangig gegenüber der Faszination, die ihn erfüllt über die Schönheit, dass er so einen Schatz in diesem Acker gefunden hat. Er kann auch nicht nur den Schatz erwerben, denn wenn er den Besitzer darauf aufmerksam machen würde, wäre der ja schön dumm, wenn er diesen Schatz zum Preis des Ackers verkaufen würde dann wäre alles aus, sondern er muss den Acker kaufen. Er muss den Acker in Kauf nehmen, so wie wir die Armut, die Schwachheit, oft die Gebrochenheit der Kirche in Kauf nehmen müssen, in Anführungszeichen, um zum kostbaren Schatz des göttlichen Lebens zu gelangen. Er kann auch nicht nur einen Teil des Ackers kaufen, die wenigen Quadratmeter, unter denen er den Schatz entdeckt hat, auch das würde wahrscheinlich der Verkäufer nicht mit sich machen lassen. Er würde sagen, entweder ganz oder gar nicht. Nur einen Teil kann man nicht haben. Und der Schatz im Acker ist nicht nur ein Bild für das göttliche Leben im Geheimnis der Kirche, sondern der Schatz im Acker ist ja auch ein Bild für jedes Menschenleben, wenn ich mich in einen Menschen verliebt habe, dann kann ich nicht nur die guten Seiten dieses Menschen annehmen. Wenn ich ihn erwähle, im Sakrament der Ehe erwähle, kann ich nicht nur die guten Seiten dieses Menschen annehmen, sondern ich muss ihn annehmen mit all seinen Ecken und Kanten, mit all seiner Armut, Schwachheit und Gebrochenheit. Die beiden Gleichnisse vom Schatz im Acker und von der wunderschönen Perle sind eng miteinander verwandt. Und im ersten Gleichnis vom Schatz im Acker gibt es so ein Schlüsselwort, das ich euch ganz besonders mit auf den Weg geben möchte. Es ist das Wort, in seiner Freude verkaufte er alles, was er besaß. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, dass uns diese Freude an Gott nie verloren geht und dass wir immer wieder auf der Suche nach dieser Freude sind. Sie droht in der Last des Alltags unterzugehen, wie der göttliche Same, der von den Dornen erstickt zu werden droht. Aber gerade deshalb ist der Sonntag so wichtig, als ein Tag, wo wir aufatmen, wo wir sagen, lieber Gott, das ist jetzt ein Tag, wo ich mal wenigstens einige Minuten bei dir aufatmen möchte, wo ich bei dir sein möchte, wo ich dir erlauben möchte, dass du mir deine Gegenwart schenkst, dass du mich liebst, dass du mir Neues zusagst, dass du mich immer geliebt hast, und dass du mich erwählst. So wie eben der Kaufmann diese wunderbare, kostbare Perle erwählt. Und da kommt dann auch das dritte Gleichnis ins Spiel. Es geht ja um Erwählung, um Berufung. Er sondert zwar das Schlechte aus, aber er wählt und beruft auch das Gute. Er sucht die guten Fische aus, die er in den Korb legt und die ihm dann schließlich Freude bereiten. Das göttliche Leben ist etwas, wo wir auch nicht unmittelbar immer Freude erfahren, wo wir oft auch das Kreuz zu spüren bekommen. Aber gerade deshalb ist es notwendig, ganz bewusst immer wieder auch zu dieser Freude durchzubrechen. Denn wenn die Freude ganz verloren geht, dann sind wir in der Gefahr, dass auch sonst vieles in unserem in unserer Beziehung zu Gott blockiert ist und gelähmt wird. Wenn wir keine Freude mehr haben, wenn wir keine Faszination haben an der Schönheit dieser Perle, dann lohnt es sich nicht, dafür irgendetwas einzusetzen. Und dann lohnt es sich schon gar nicht, das Leben dafür hinzugeben. Nur wenn wir überzeugt sind, dass diese Perle und dieser Schatz einen unsagbarer Wert haben, dann lohnt es sich auch, alles dafür einzusetzen. Und das dritte Gleichnis vom Fischernetz vor dem Hintergrund des Gebetes Salomos, haben wir es ja gehört, wo Salomo darum betet, Herr, gib mir ein hörendes Herz, dass ich Gut und Böse zu unterscheiden verstehe. Das dritte Gleichnis führt nicht nur uns in die Rolle hinein, dass wir, von Gott geliebt und erwählt sind, sondern stellt uns auch vor Augen, dass wir in unserem Leben wie immer wieder unterscheiden und entscheiden müssen, was gut und was böse ist, dass wir das Böse von uns fernhalten, dass es nicht in unser Herz, in unsere Gedanken, in unsere Seele hineinkommt und dass wir uns immer wieder ganz bewusst für das Gute entscheiden. Aber ich glaube, dieses dritte Gleichnis hat noch ein weiterer Punkt, ein ganz wichtiger Aspekt der eigentlich den ersten beiden Gleichnissen erst ihr volles Gewicht gibt, dem Gleichnis vom Schatz im Acker und von der wunderschönen Perle. Denn wenn ich mich nicht für Gott entscheide, wenn ich nur so weiterlebe, als ob es Gott nicht gäbe, dann bin ich am Ende in der Gefahr, alles zu verlieren. Das dritte Gleichnis stellt mir so vor Augen, geradezu in erschütternder Weise vor Augen, dass es um alles oder nichts geht. Berufung und Erwählung oder Verworfen sein. Knallhart ist es. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir zum göttlichen Leben durchbrechen, auch schon in diesem Leben. Es ist nie zu spät und wenn einer erst in der letzten Sekunde seines Lebens durchbricht, dann ist er immer noch gerettet. Aber wichtig ist, dass wir uns für dieses göttliche Leben entscheiden. Unser ganzes Leben ist immer wieder ein Aufbruch und nur wenn wir erahnen, wie schön Gottes Leben ist und wie kostbar diese Perle des göttlichen Lebens ist. Und nur wenn wir auch immer wieder erfahren, dass Gott in uns die kostbare Perle sieht, die er berufen und erwählen möchte, nur dann lohnt es sich wirklich, alles zurückzulassen, damit wir uns Gott ganz hinschenken mit dem, was wir sind und haben. Nur wenn wir das tun, kann er uns auch mit seiner göttlichen Herrlichkeit ganz und gar erfüllen.